0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Skala din e-handel med Ebba Andersson Och idag så har jag med mig Anne Och hon är dagens gäst här i podden Hon är här för att dela med sig av sina grymma kunskaper om marknadsanpassning För digital expansion Och Anne gör verkligen susen om jag ska vara helt ärlig, när det kommer till att hjälpa svenska företag att växa på den finska marknaden genom bra copywriting och sin liten egna magiska touch och även översättningar för den digitala marknadsföringen. Så Anne, kan du dela med dig lite av hur du först började jobba med det här med att hjälpa svenska företag att växa på marknaden på den finska då? Vad var det som fick dig att vilja göra det här?
1: Ja, men absolut. Och tack. Tack för att jag fick vara med på din podcast. Ja, jättekul faktiskt. Första gången för min del. Så att det skulle bli spännande. Men ja, absolut. Alltså det här hur jag kom in på detta är väl mycket tack vare min arbetslivserfarenhet, skulle jag säga. Mm. Ja, alltså jag har ju jobbat som anställd i flera års tid. Med liksom olika stora svenska e-handelsföretag. Eh, uh -huh. Så att jag har liksom hjälpt företag att expandera på den finska marknaden just på ett, kan man säga, egentligen på ett väldigt brett sätt under, mm. under tio års år, skulle man kunna säga. Så att det, mm. det är liksom på det sättet har jag, har jag kommit in på detta och sen. Eh, om jag tänker lite vidare så den sista rollen jag hade som marknads- och contentkoordinator. Så den var ju väldigt bred roll egentligen. Mm. Så det var då jag började liksom känna med och med att jag vill egentligen nischa mig och istället egentligen bli en expertis inom ett visst område. Mm. Och, ja. och eftersom jag älskar copywriting och, och översättning har alltid gjort det, Och jobbat väldigt uh, mycket med det också Så på något sätt det blev ju naturligt att Ja ah, men det är klart att jag ska starta eget inom, inom det Och på det sättet mm. liksom fortsätta att hjälpa svenska företag Att växa på den finska marknaden Så det blev ganska naturligt äntligen Ja men det var härligt
0: för mig när jag började, det var också så här. Jag är också ganska säker på att jag, var, att jag vill ha eget ändå. Även fast det var liksom läskigt och pirrit så var det ändå så här. Det är liksom det som känns bäst i man har liksom den här friheten och liksom, har så mycket man kan bestämma själv. Liksom.
1: Exakt, och sen gillar jag också just det här att man behöver inte fästa sig vid en alltså, eller ett företag, en typ av företag utan man kan faktiskt ha flera olika. Okej,
0: okay, men vad var det som fick dig, eller vad var det som inspirerade dig mest när det kom till att hjälpa de här svenska förena att ta sig till den finska marknaden?
1: Uh, ja, jag skulle nog säga egentligen att det är alltså att kunna se helheten i en marknadsföring. Uh, och på det sättet kunna hjälpa och verkleda företag vidare på den finska marknaden för att, för att fast att jag jobbar eller liksom har nischat mig inom copy och översättning så, så är det mycket mer än bara det när jag jobbar med företagen det är ju liksom jag hjälper på ett väldigt många sätt dem. för att just se helheten så det är nog det som tycker jag är mest givande
0: jag håller med. Ja. Alltså jag har också många företag, eller framförallt enligt företag som kommer till mig. Och det är klart att jag hjälper dem. Alltså för det här med marknadsföring, det är så brett. Alltså du måste ha koll på så mycket för att det liksom ens överhuvudtaget ska fungera. Ja. Um, och, och då är det liksom många av mina kunder... Alltså jag, om jag till exempel alltså är inne på deras butik och tänker på någonting. Då skriver jag till dem att oh, jag skulle tipsa om att göra det här. Även fast det inte är min roll att bygga deras butik så...
1: Precis. Så det liksom ja, det är det jag känner igen verkligen alltså med mina befintliga kunder. Och om jag tänker bakåt också, tiden när jag var anställd. Jag var hela tiden den som såg liksom helheten i allt. Som man liksom mm. hade en röd tråd kan man väl säga i, i sitt arbete. Exakt.
0: Men under tiden du har hjälpt de här svenska företagen att expandera på mm. den fiska marknaden. Alltså finns några specifika ögonblick eller typ av erfarenheter som du märkte för du pratade ju lite om tidigare att du har varit anställd och haft mycket av den här kunskapen innan så det var liksom inte helt nytt när du började kanske men det här är några ögonblick som du känner liksom ja ah, det här är verkligen det jag vill fortsätta med och verkligen, även fast det kanske har varit jobbigt att det är de här ögonblicken som är gjort är liksom värt och men typ att kämpa när det kanske är svårt
1: mm. Nej, ja, jag vet inte om jag kan säga ett specifikt ögonblick så, men det är nog en allmän känsla mm. som alltså jag alltid haft. Alltså man kan göra egentligen så mycket när man själv har den specifika kunskapen som jag nu har, till exempel mot just den finska marknaden. För att jag ser ju saker på ett helt annat sätt än, än folk som sitter i Sverige. Mm. Och jobba liksom mot den svenska marknaden. Så att... Äh, nej, jag vet inte. Jag kan inte säga något speci alltså ett specifikt ögonblick så sätt. Men det är, det är nu det här. Just att jag själv vet på vilket sätt jag kan bidra. Mm. Till men det viktigt av det. Mm. Ja, <laughs> det tycker jag. Det är ett bra svar. <laughs> Okej, okay, men om man
0: tänker så här. Om man driver en butik. Ett egens företag. Och vill börja anpassa sig. Eller vill börja... Att liksom expandera till den finska marknaden. Mm. Vad skulle du säga är viktigt att börja börja liksom med
1: från början? Ja, det är en bra fråga. För att jag, jag tycker, eller enligt min, min erfarenhet så är det inte så självklart alltid för, för företag. Liksom. Men, jag, men jag skulle... Liksom säga att man, man bör känna till kulturen språket och målgruppen samt att man, mm. man, man ska kunna definiera sin idealkund också för att just kunna liksom skapa och anpassa en strategi för en ny marknad för att eh, annars blir det lite med det här med att gissa sig fram. Mm. Mm. <laughs> Exakt Det är inte alltid så lyckat om man väljer den vägen Så att Det är liksom Det är egentligen ganska basic Saker tycker jag Men det är ändå saker som Ofta glömts glöms bort Ja
0: det kan jag hålla med om Det är många som Glömmer bort de här basic sakerna Alltså grunden Exakt För så mycket.
1: Ja det är det Så att det är liksom min rekommendation att man börjar där.
0: Ja. Men det låter bra. Under den här tiden när du, om man kanske har både drivit eget och jobbat som anställd, är det några specifika, om man ska säga utmaningar som du står på just med tanke på att för jag själv inte mött så många som hjälper att expandera till nya marknader. Jag har märkt att det är väldigt få som finns för det jobbet. Mm. Um, så är det utmaningar i del Eller överlag bara liksom?
1: Ja, precis. Ja, men absolut. Alltså jag har stött på en hel del. Eh, både under åren jag jobbade som anställd. Men, men även liksom under den här korta tiden jag har varit egen. Så mm. att... Eh, alltså jag, jag, jag kan bara liksom nämna några eh, saker som jag själv har stött på. Men till exempel att... Alltså en utmaning kan vara att anpassa sitt sortiment och sina kampanjer till en ny marknad. För att det är faktiskt så eh, att det är sällan exakt samma produkter eller kampanja som Beats på en ny marknad än, än de gör på en befintlig. Det har jag varit med om tusen gånger. Och det är liksom, där är någonting som är viktigt att tänka på liksom från början. Att hur ska man... Tänka när det kommer till sortiment och kampanjer. Men sen är det ju, det finns ju så många utmaningar. Men även möjligheter såklart. Men många utmaningar framförallt som man har stött på. Sen om, man, om jag tänker vidare så är det också liksom det här med SEO. Alltså sökmotoroptimering. För att det är också någonting som att... Vissa företag kanske tänker att, eller tänker att, nej men perfekt, vi har gjort en sökordsanalys för den svenska marknaden så då bara översätter vi de här sökorden till finska. Och nej, 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 nej det funkar inte. Utan alltså, det är, ju, man, det är ju så att folk söker ju på olika sätt och använder liksom, alltså terminologin varierar väldigt mycket. Bara till exempel mellan de här två olika Finland och Sverige marknader. Så att man ska alltid se till att man gör en landsspecifik sökordsanalys. Bara för att man mm. får fram de liksom rätta sökorden. Så det, det har jag varit med om. Eh, och sen en faktiskt till utmaning som är ganska vanlig enligt min erfarenhet är just det här att ambassad tonalitet på alltså oh, framförallt på sociala medier på en ny marknad det är också någonting som är lätt hänt att man copypasta men det blir sällan bra oh. där har jag också många historier att berätta men jag, jag lämnar det så här kort men det finns som sagt det finns en del utmaningar men också, också möjligheter alltså dessa kan man ju vända till möjligheterna också om man gör det liksom på ett bra sätt
0: så, om vi säger det som du nämnde tidigare att eh, man måste ha fokus på sin tonalitet när man ska expandera till den finska marknaden finns det mer typ av rekommendationer jag tänker till sociala medier om man ska liksom ska man starta då ett nytt konto kanske så att det bara finskt vad ska man tänka på annars
1: ja precis man kan rädda ju som sagt väldigt mycket med, med en bra copy och tonalitet. Men det räcker ju definitivt inte utan man får ju tänka liksom där också helheten. Alltså bara bildmaterial eller liksom bilder, videos, vad man nu gör. Det är extremt viktigt. Man får ta hänsyn till... Alltså till exempel högtider. Alltså... Eh, ja, jag kan... Där har jag också <laughs> många exempel. Men ja, högtider. Alltså överlag kulturella skillnader. Det är liksom... Det är väldigt mycket. Det är också ett helt paket man ska liksom... Eh, tänka. Eh, när, man, när man liksom tänker på sociala medier. Så det är liksom... Absolut inte enbart copy eller tonalitet. Men jag vill ändå betona det att. Har du en grym copywriter. Eller översättare för den delen. Som verkligen kan sitt jobb. Så kan man rädda väldigt mycket. Det har jag gjort massa. Under mina år liksom som anställd. Men även nu med mina befintliga kunder. Så att. Det, är liksom, det, det gäller att vara vaksam och, och kunna det området. Men absolut helheten är där också viktig. Alla delar man visar på sociala medier, så ska man tänka liksom landspecifikt.
0: Det är någonting jag inte tänkt så mycket på nu när du berättar det: att man måste ju också förstå med landet som du sa, alltså traditioner det kanske är de här speciella dagarna och det kan ju också välja, alltså, ta hänsyn till när man gör sin marknadsföring ja. det är säkert mycket som vi har i Sverige som kanske Finland inte firar och så vidare och så vidare ja,
1: och jag tänker nu till exempel bara konkret exempel men <clears throat> nu när julen närmar sig så det, det mm. blir ju inte relevant att visa ett recept på Janssons till en finsk följare för att det är, liksom, det är inte julmat i Finland. Och då, då kan mm. inte liksom följaren förstå att ah, men, vad håller på oh, dem? <laughs> alltså, det är så... det här. Ja, exakt. Så det är, det är därför liksom, det går inte bara att copypasta. Det går inte att ha en contentplan för den svenska marknaden och sen copypasta allt till den finska. För att det blir helt kaos. Mm. <laughs> I värsta ja, fall. Jag förstår det. <laughs> Ja. ja, det är väldigt mycket. Jag har varit med om, alltså bara det här med bildval på sociala medier till exempel. Jag har fått ändra liksom tusen gånger bilder för att, alltså det kan vara, nu, nu är det per är ju vad det är för produkt eller så företag. Men alltså det kan handla om liksom till exempel husstil eller landskap eller någonting du vet som att det passar inte för den finska marknaden.
0: Oh. Mm. Ja, det är förståeligt när man tänker efter. Att man måste ah. verkligen. Det är så mycket mer än vad man tror. Yeah. Mm. Jag pågår, jag tänkte själv mycket så här. Men det är bara att översätta liksom. Mm. Men det blir så svårt tror jag att, liksom, för den nya marknaden att liksom, känna igen sig. Ja. Yeah. Så mycket av sitt egna land liksom. Exact. Drag och så vidare. Ja, yeah. precis. Det är det. Okej, okay, men vad tänker så här? Men lite om framtiden så, om det är trender, mm. skulle man kunna kalla det. För mm. att man ska byta till eller expandera till en ny marknad. Mm. Hur tror du att de här digitala anpassningsstrategierna som finns mm. kommer att utvecklas?
1: Absolut, jag tror, jag tror att det kommer bli alltså, ännu smidigare- och kortfattat om man tänker på trender så tror jag väldigt mycket på det här med personalisering. Alltså som kommer säkert öka i takten med alltså hjälp av AI. Alltså att man helt mm -hmm. enkelt kan gå djupare in i alltså kunddata, analysera liksom beteenden, preferenser, historik. För att just på det sättet liksom erbjuda med unika och skräddarsydda lösningar och upplevelser till, mm. till kunder. Så det tror jag alltså faktiskt kommer, liksom, kommer komma som en ännu större trend, eller kommer liksom, eller fortsätta som, som liksom stor, stor trend. För att där kan man ju, alltså om man, om man tänker efter så med just det här med personalisering så kan man ju påverka väldigt mycket kundengagemang och såklart intäkta. Mm. Så att det är ju någonting som tror jag finns där finns väldigt mycket potential även liksom just när man expanderar.
0: Ja men jag tror också det här mycket mer. Alltså AI blir ju liksom att man använder det mer och mer Och det kommer ju mera hela tiden Ja yeah. Så det tror jag också är en grej som Inte för att jag är så bra på det här ämnet Men jag, när du väl sa det så mm. tänkte jag också på det Jag tror AI kommer säkert underlätta mycket Det är mycket som AI redan gör idag Som underlättar mycket för dem som har e-handel Och hjälper dem yeah. För mig som har e-handel så hjälper ju AI Men väldigt mycket Oavsett vad det liksom är till för egentligen
1: exakt, exakt det är samma sak, alltså jag har ju inte eftersom jag jobbar ju inte med, med data eller så på det sättet, särskilt inte nu när jag driver ägget men, men alltså jag tror just på det här liksom eh, jag, jag är väldigt emot att använda AI när det gäller att översätta till finska för där har jag sett så mm. väldigt inte bra <laughs> resultat men jag tror ja. väldigt mycket just det här när det gäller data. Och analysera data. Där tror jag mycket AI kan mm. liksom hjälpa till. Verkligen. Ja.
0: <laughs>
1: Så, men utöver AI då främst. Vilka trender
0: ser du som mest inflytelserika? Alltså när det gäller att expandera. Vad, tror, vad tycker du som du kan se hjälpen mest?
1: Ja, uh, jag tror nu... Mest på det här med social shopping. Alltså att den mm. kommer ju bli väldigt, väldigt liksom eh, stor. Eh, en, ännu större. Eh, och just särskilt den kommer dra nytta av eh, alltså sociala medieplattformar som eh, jag menar Instagram, Facebook, TikTok. Eh, så att man helt enkelt liksom kan förvandla de kanalerna till försäljningskanaler alltså mm. på ett ännu ännu liksom bättre sätt så att jag tror att <coughs> att liksom företagen överlag kommer ha väldigt eh, stor liksom, potential i dessa plattformar eh, just för att om man tänker bara liksom visa vissa produkter, alltså interagera med kunder eller leda trafik till sina e-handelsbutiker så att detta är om man frågar på mig så detta är en superviktig grej alltså om, om du liksom eh, om du vill alltså om du vill bli förbli konkurrenskraftig alltså bara liksom kunna konkurrera på liksom marknaden eh, så att eh, och, och sen skulle jag även utveckla lite det här liksom att att det, det är liksom inte bara det här att du skapar ett sociala mediekonto och that shit. Utan detta innebär också att du skapar liksom en aktiv och eh, engagerande liksom lokal mm. närvaro på sociala medier. Eh, eh, och, och helt enkelt också där tänka att man, man skapar marknadsspecifika sociala mediekonton. Mm. Det är väldigt, väldigt liksom viktigt för att konkur kunna konkurrera där. Så ja, det, det, det tror jag väldigt starkt på i alla fall. Ja. Och jag tror faktiskt att det kommer alltså det, jag tror det kommer ske någon slags skifte inom, alltså, inom e-handel, just att alltså det, detta kommer inte endast vara en trend utan det kommer bli ett, eller skevt skifte där man liksom kommer driva ännu mer försäljning och just mm. främja varumärkes lojalitet och varumärkeskännedom liksom via, via sociala medier.
0: Ja, men det kan jag hålla med om framförallt, <här> för jag tror att
1: det, det startas ju att
0: alltså, det finns ju hur många butiker ja. alltså enningsföretag nu som helst alltså, det kommer ju nya varje dag helt enkelt, och det finns så mycket samma eller väldigt lika typer av butiker, ja. och då är det ju det här med med varumärke och bygga upp det som spelar roll. Mm. För det är det som Precis. får oss liksom att vilja köpa främst. Även fast produkten är kanske en lösning på ett problem som man har. Mm. Så spelar ju verkligen liksom varumärket väldigt, väldigt stor roll.
1: Exakt, verkligen. Så säger jag det också. Så det, det är superviktigt att synas liksom där på mm. rätt sätt. Exakt.
0: Vi pratade ju lite om, om det här med tonalitet, att man liksom inte bara kan översätta kanske rakt av för att anpassa sig till den, den finska marknaden. Mm. Är det någon mer typ av misstag som du ser om svenska företag göra när de ska expandera till den finska marknaden som du
1: märkt? Ja, men det är det största misstaget. Jag kan inte sluta att upprepa detta men det är nu det här att man för ofta Alltså, copy-pasta en strategi. Mm. Alltså att man. För att det är ju såklart det är väldigt bekvämt och smidigt. Men det blir inte bra. Och det blir dyrt i längden. För att det blir ju alltid svårare att börja rätta liksom saker i efterhand än att faktiskt börja på rätt mm. sätt. Så att. Och sen är det de, de andra sakerna också som jag pratade just i början. Kring sortiment och kampanjer och sådana grejer. Så det är där det oftast sker de största misstagen. copy inte en strategi från den, den svensk marknad. Och hoppas på att det funkar, för det, det, det blir inte bra. Nej,
0: men det är nog också viktigt. Alltså, för jag tänkte nog alltså innan... Att så här, ja, men man kanske behöver se till att bara översättningarna är bra. Mm. Att bara så länge man översätter så kommer det funka men Jag har lärt mig alltså, redan så mycket nu när vi pratar med det här att man måste ha hänsyn till deras traditioner och yeah. deras typ av kultur. Men också som du sa det här med att de kanske söker på ett annat sätt hur de formulerar sig. För det påverkar ju allting. Hur man yeah. liksom ska prata till sin målgrupp. För det är en helt annan målgrupp än den liksom.
1: exakt, det är verkligen så och det, det kan ju vara allt från alltså, det kan vara också ett, att, ett köpbeteende som liksom mm. skiljer sig åt så att det det är därför det är superviktigt att ta med helheten, alltså från början allt, allt som sagt sortiment, kampanjer, tonalitet allting man kan mm. tänka sig men det är ett bra
0: tips ändå att ja. Och som du sa, jag tror också att det blir väldigt dyrt i längden. Det blir nog bara jobbare och jobbare. Mm. Att liksom inte ta tag i det i början. Ja, det är det. Okej, okay, men om man, om man ska prata lite om det här med... Att samarbeta med de här lokala partners som man har. tror du att eh, samarbete med lokala företag... Eller influencers kan hjälpa till det här med marknadsanpassning Alltså är det smart att... Eh, vi säger typ att jag vet ett café i Finland. Mm. Är det smart då att... Om man vill säga att jag te. Att börja med att man skickar ut... om man, De kanske blir som en återförsäljare. Eller ska man direkt bara annonsera och köra digitalt. Eller vad tror du kan vara smart?
1: Mm, ja, det, alltså, det är en bra fråga också. Och där, det är ju väldigt perro på väldigt mycket också. Vilken bransch och såklart och så vidare. Mm. Men överlag alltså... Min erfarenhet just att involvera lokala partners är ju, jag ser det bara som en stor fördel egentligen. Mm. För att det blir ju återigen det här med att, alltså, den, om vi nu tänker finland, så den finska liksom målgruppen kan relatera till på ett helt annat sätt. liksom. Mm. Eh, och jag vet att jag till exempel jag har jobbat på företag, eller med företag där där liksom det drivits egentligen online. Men sen har man insett att okej, okay, eh, vi kommer inte kunna sälja ens online tillräckligt om vi inte öppnar en fysisk butik också. För mm. att eh, alltså, det där har varit också varit stora skillnader. Skillnader skillnad liksom att, att kanske i Sverige så har liksom kunderna i stort sett bara handlat online medan i Finland med samma produkter har de behövt även en fysisk butik för att kunna just liksom känna och glämma produkter också. Och sen kanske ändå gör kunderna beställningen online. Alltså bara sådana här grejer. Så det är därför det är väldigt viktigt det här att ta med liksom. ja, men lokala partners och bara liksom se lokala möjligheter. Mm. Jag vet inte om jag svarar på din fråga, men
0: det var ett bra yeah. svar uh. hela tiden man får ju utgå liksom på sin egen butik och målgrupp att man verkligen man får göra liksom lite research så man ja. verkligen vet hur man ska göra
1: exakt, exakt. och allt det här med influencersamarbeten, det är liksom självklart att man ska kunna använda de lokala för det är ju då det blir det härliga liksom att man stärker den loka det, det, är liksom det lokala varumärket kan man väl säga exakt ja.
0: Ja, jag tror att det skulle bli lite konstigt om man typ hade en svensk annons, och de kanske pratar svenska men har finsk undertext och yeah. så visar man den i Finland liksom, det yeah. kommer ju inte resonera någonting, Nej. som om jag skulle se en annons om en typ i, efter det när någon pratar italienska, då mm. skulle jag vara så här. Mm. Alltså jag skulle ju bara scrolla förbi det. Oavsett vad ja. det var. För att jag skulle inte förstå ja. någonting.
1: Precis. Det är, det, det är därför det är så viktigt. Men jag har också varit med om så mycket. Om, om olika liksom situationer. Alltså just bara liksom det här. Liksom när det är sociala medier. Så eh, har man liksom varit med. Ja ah, men vi ska tagga det kontot. På, på det här. Alltså på finska Instagram. Jag bara nej men varför det? Det kan vi inte. Det är ju en svensk influencer. Det, det det blir ju mm. Och sen bara, jaha, okej, okay, just det. Ja, men det är sant. Alltså det är ju mycket sånt.
0: <laughs> ja, det är mycket små saker tror jag som ja. man glömmer bort helt enkelt. Det är det. <laughs> okej, okay, men... Det är ju hela tiden att... I det här digitala... Alltså det är mycket så här. man måste hänga med på trender. Och det är snabba skiftningar hela tiden. Det är mycket saker som... Alltså när någonting är trendigt och sen dagen efter så kan det inte vara något nytt mm. som är trendigt. så Hur viktigt är det för de här företagen att vara flexibla? Att kunna justera sina strategier snabbt skulle du säga? Är det någonting man måste tänka på hela tiden och verkligen vara så här? Vad är det som sker? Eller är det mer liksom att fokusera på att kanske bygga upp den här basen som liksom verkligen kommer att hjälpa?
1: Men alltså, det är lite både och. Alltså, basen är ju superviktig, men sen måste man ju definitivt kunna vara vaksam att, att liksom agera och reagera när, när det kommer till just ja men olika ändringar eller trender eller vad som helst. För att det är ju just där det mäts, tror jag, hur man kan konkurrera med andra aktörer. Inom samma bransch. Så att det går ju inte. När man driver en e-handel så går det ju inte. Och liksom stanna still, Utan. Nej. <laughs> det, det måste man. Man måste vara vaksam helt enkelt. Så att. Ja. Verkligen. Det, det är viktigt. Kunna liksom reagera. Det kan vara vad som helst. Det kan vara att en kampanj inte alls. Bits på den finska marknaden. På det sättet mm. som den. Ja i Sverige då måste man kunna justera Liksom en Alltså den här kampanjen För att liksom få in försäljning Jag har varit med om tusen gånger Med liknande saker Så jag har massa exempel på allt Men jag kan inte dra in allt
0: <laughs> Nej jag, menar, jag förstår Men du svarade bra på den här andra frågan Som jag tänkte kolla också om du hade några exempel Men mm. tycker jag var bra Att ja, du nämnde det
1: Ja, ja men precis Sen, sen tänkte jag kring det alltså om man tänker det kan ja, jag, jag minns faktiskt en grej. Det var det skedde också då när jag var anställd men alltså just det här liksom att, att man måste vara vaksam och kunna mm. liksom ändra saker så jag, jag, jag kommer ihåg att vi eh, vi fick ändra faktiskt vår marknadsföringsplan inför ett stort event. Alltså som vi skulle ha i Finland eftersom vi, vi kom på att oj det, det pågår ju samtidigt riksdagsval i Finland. Och det, liksom, det gick inte att konkurrera med vissa bitar alltså inom marknadsföring mm. när det är val. Alltså, du vet. Så att det är sådana grejer kan vara bara också att man måste, måste liksom veta vad som sker på den nya marknaden.
0: Sen också när man jobbar med marknadsföring så... Är det ju väldigt viktigt att man tar beslut utifrån data. Att man inte helt den Som du också sa, att man inte gissar och chansar och antar saker. Även fast man kanske inte vet. Helt liksom till hundra Så hur skulle du säga, eller vad skulle du liksom tipsa om? För att... Om vi säger att jag har en e-handel och så ska jag liksom... Skaffa en på finska då också. För den finska marknaden. Har du något tips för att liksom finjustera? Och se till så att det verkligen liksom optimeras för försäljning då också? Utom då kanske tonen alltså ska det vara någon typ av nej Om du har nu? Ja
1: men alltså här, här tänker jag ju egentligen att det finns ju oändligt mycket data att analysera på e-handel. Sen alltså som, som jag som, när jag, jag har jobbat som anställd så har vi ju såklart alltid haft Alltså jag har ju inte varit den som har liksom varit den som drivit data på det sättet. Eller analyserat. Vi har ju haft mm. olika avdelningar och folk suttit där. Men jag har varit med om, alltså delaktig i de delarna också. Men alltså enligt min erfarenhet så alltså man, man, ska, man ska kunna liksom... Eller man kan dra nytta av data väldigt mycket. Alltså bara om man tänker... Alltså besökare på sajterna. Alltså bara åldern, kön, geografiskt läge. Allt kan man dra nytta av. liksom Till exempel att hur man utvecklar sortiment eller, sortimentet. Eller hur man riktar annonseringen mot rätt målgrupp. Alltså det är alltid här. Liksom. Men, men det var lite... Jag kan, jag kan inte riktigt gå djupare in i det ämnet. Men, men det är ju... Det är ju ett väldigt brett ämne. Alltså där finns ju väldigt mycket
0: mm, exactly. att lyfta. <laughs> men det tror jag också är bra att verkligen fokusera på det. Här, för att jag tror att många kanske har svårt att när man ska, vad ska man säga, expandera sitt sortiment också. Att man kanske också så tänker, ja ah, men det här funkar i Sverige. Så det funkar säkert i England. Precis. Och det tror jag är en sak som är viktig att man... Alltså man inte glömmer bort att verkligen, om oh det här är ju ett annat land, att man liksom verkligen anpassar sig efter det.
1: Ja, det är det. Liksom. Det är verkligen det. Och sen om jag tänker liksom nu till exempel e-postmarknadsföring. Där är ju mm. väldigt mycket också kunna utnyttja datan. Alltså där har ju till exempel jag varit med om att vi har fått ändra frekvensen på nyhetsbrev på grund av att vi har insett att amen, det blir för, det kan ha blivit för tätt att skicka till den finska målgruppen för att det har liksom lett till att eh, folk bara börjar avprenumerera. alltså nyhetsbrev. Alltså det är sådana här grejer men det är därför det är viktigt att ha, hålla, hålla koll på data för att man kan få väldigt liksom eller man får väldigt värdefull info på det sättet. Verkligen.
0: Och så om vi efter allt som vi har pratat och diskuterat om. Om vi ser att du bara fick ge ett råd till någon som driver en butik och funderar på att expandera till finska marknaden. Om du bara var ett råd du fick ge. Vilket råd skulle det vara då?
1: Det är lite. <laughs> det är mitt favorit.
0: <laughs> Inte copy-pasta
1: strategi. Exakt, det är det här. Aldrig copy pasta en strategi från den svenska marknaden. Eh, utan, utan istället ta hjälp av en native copywriter eller marknadsförare mm. för att just kunna liksom verkligen skapa och anpassa strategin till en ny marknad. Så aldrig copy paste strategi. Det är mitt råd.
0: Det är ett bra råd. Jag, tror att det är, jag hoppas att folk har förstått det nu i ja. det här avsnittet. Att man bara inte ska uppe på Facebook. Jag hoppas verkligen jag kommer aldrig sluta chatta på det. Det är ett bra råd. Jag tror att det är så många som antar att det är det man ska göra. Och Då måste man vara ja. i handen och
1: upprepa. Det är sant. Det
0: är, det är, det är, det, det är sant.
1: Det är ju alltså, detta är ju, kommer ju från min erfarenhet. Det är liksom inte. Mm. Jag tar inte upp detta av onödan utan det är Exakt. fakta.
0: Finns det några sista tankar eller insikter som du känner
1: att du vill dela med dig? Uh, ja. Alltså jag skulle nu vilja säga kanske en gång till att tänk på helheten när det gäller din digitala marknadsföring. Uh, alltså det, det räcker ju bara till exempel det räcker ju inte att du har en felfri hemsida om du inte till exempel har någon som helst strategi eller helt fel strategi på dina sociala medier så mm. ta liksom tänk på helheten i all marknadsföring
0: Bra tips att tänka på helheten. Mm. För det är ju så mycket som sagt: alltså det är, allting är ju allting i marknadsföring, alltså när man har en butik. I yeah. e-post, det är butiken i alltså sig själv och i sociala medier. Det är mycket man behöver ha koll på. Yeah. Så, ett stort tack till Anne för att du var med oss idag. Till mer av dina experttips när man ska anpassa sig från den svenska marknaden till den finska marknaden. Om ni, precis som jag, fick väldigt mycket värdefulla tips och råd så får ni inte glömma att kolla in Annas sociala medier. Där har hon uppdaterat väldigt mycket. Jag har följt dig ett tag och sett väldigt många bra inlägg och tips. Så se till att inte missa det. Ja
1: men tack. Och tack själv att jag fick vara med. Jätteroligt faktiskt och inspirerande för min del också. Det var kul. Ja, superkul! Men ja, men precis. alltså jag, så här kortfattat, så jag finns ju både på LinkedIn, alltså med mitt namn Anne Järvinen, samt på Instagram med namnet Siso Koppi. Och jag postar ju regelbundet i båda de här kanalerna, så att Kika gärna in på mina konton och följ gärna mig ifall du vill ha flera tips kring att växa på den finska marknaden. Eller du känner att kanske det börjar bli aktuellt att ta in hjälp när det gäller copywriting och översättning på den finska marknaden. Och sen skulle jag tipsa om också att jag håller ju på förfyllt att planera en ny lite större tjänst till mina kunder eh, kring faktiskt sociala medier och framförallt Instagram. Så håll utkik och eh, du är alltid välkommen att skicka mejl till mig eh, alltså info at